0: Zdravím vás u nového dílu podcastu a jsem rád, že moje pozvání dneska přijal Martin Pohoda, kterýho si ale myslím, že všichni známe pod pseudonymem Cágo. Martine, zdravím tě, čau.
1: Krásný, odpovodné.
0: Helena, úplnej úvod, ty seš pro mě jediný baskytarista, který hrál v kapele, kde baskytara byla vlastně solový nástroj, tobo tak jsem to trošku vnímal. Myslím tím kapelu NSEOS. Jak se to stalo vlastně?
1: Tak protože kluci, já jsem vždycky chtěl, že je silný zvuk a kluci si neuměli na na, na, na těch levných aparátech zvuky a u té basy bylo jednoduché, to píchno do kytarového aparátu na tam krapku a, a tlačilo to prostě rychleji To byla taková efektivní cesta a plus jsem byl dost takovej v té době neklidnej takže to byla taková vnitřní expanze energie. ta forma hraní na basu Dneska už je to za strašičku už klidnější ale to tak vypadal, vypovídalo tomu mojemu vnitřku, takže asi, asi takhle, no.
0: Hele, ještě k tomu stylu, já jsem to vnímal právě tady, hlavně v této skupině a říkám si, hraješ tak ještě dneska? Tak tím jako stejným stylem, taková jako volnost. Ale,
1: ano, víceméně, ale ano, ale jinak, protože jsem za ty roky se, seznámil s různýma muzikantama, měl jsem to štěstí s nima pracovat, a zjistil jsem jednu věc, že já jsem u NSOS jsme nikdy neměl jako silného zpěváka, takže jsem měl tendenci to vyplňovat něčím. A nikdo jiný to, kdyby necítil tak, jak já, tak, tak jsem to dělal sám. A vlastně, když jsem hrál s lidma jako je třeba Kuba Děkán, což je osobnost zpěváka, který prostě byl jasný, jasný střed ve smíru té kapely, tak jsem vlastně neměl potřebu na basu nebo na kytaru, když jsem s ním hrál, tam vlastně nic vymýšlet, že to vlastně sedlo a jenom jsem ho doplnil. takže vlastně Taková moje cesta ke sklidnění byla tím, když jsem měl kolem sebe jako silný muzikanty, silné osobnosti, tak co bylo potřeba, to jsem ze sebe dal, ale asi to tam furt ještě je. <laughs>
0: <laughs> Taky uh, Kuba nebo uh, pekař, voxel, teď tak přemýšlím, kde se vlastně působil, to je trošku jinde, stylově, ten punk rock, to je, to je věc, která, kterou si myslím, že máme trošku společnou, že já mám taky hrozně rád punk rock a vzpomínám si na ty doby, navíc ty, jestli se nebyl, to pocházíš z Přerova, nebo tam tam jsou skupiny jako punk hard samozřejmě, teda byly, to už není jako funkční hmm. skupina, criminal collection Správně. v Setinsko, něco takového.
1: Tak to je za barákem.
0: Ale co mě tak ještě třeba napadá Quack Punk Rock, ten server, prostě tady tyhle ty jakoby body, který uh, já jsem jsou ještě z, z dobu, kdy to ještě první dekády <laughs> uh, toho nového milénia. No. Na co si tady z té doby třeba ještě spomínáš?
1: Ty za o tom mluvil, já, já mám o mého synku úplně mi vyskočila, to je taková nádherná nostalgie. No tu si, že jsem vlastně chytl to nejkrásnější období neopunků, já jsem teda hrál už předtím ve dvou velkých kapelách jako v rámci, Stylu, což byl ještě kappa Freaks tam, což byl úplně stoprocentní jako punk, prostě agresivní s politickými kde jsem hrál s Lukášem Vincourem, což je Bubeník s Pimps and Jasně Bubeník. A jsem vlastně učil na bici, on, Lukáše. Takže jsem si prožil takové různé etapy a tohle byla taková ta přesně ta moje vysněná. Neopunk, skatepunk, prostě bad, basket od Green Day a všichni na jedné vlně a to byla prostě čistá doba, kdy se jako prostě setkalo pár lidí v různých městech, jako parádní energie a a vlastně jsem začal ten boom, Kapra Klu, třeba co byla pro mě jako jedna z největších, i když zpívali anglicky, tak si nás brali jako před kapely, a že to bylo takový obrovský srdíčko, obrovská jako doba pokorná, která pak se trošku změnila, když přišel to emo a tak dále. Já sice poslouchám o dětství devadesátkovi, ale pak přišli k Chemiklermans, hip a tak dále a šlo to prostě trošku jiným směrem, protože faroušci odešli, ti lidi si změnili priority, nebo se vybili, možná ty koncerty byly jo, o tom prostě vybít se nějak jako myslím energicky a, a každý, každý šel dál. Pár lidí zůstalo a, a tvoří to jinak, má to v srdci a pak si to tak přidáváme jako třeba teď mi tady spolu, že někdo to s někým takhle zakopnul.
0: Ale a myslíš, že jsou ještě dneska skupiny, které mají ten jako, háv přesně tady té tý doby? Dneska?
1: Já si musím přiznat, že já jsem z toho strašně vypadl, ale my jsme tady na tomhle místě, protože jsem přijel podpořit kuky Suchochlebovi, což je pro mě vlastně. Teď se na to nedávno přemýšlel. A to jsou ti kluci, kteří to vlastně udržují, si myslím. To tu, je pravda. Tu dobu. Mm. Je, protože oni, když dělají pozvánku, tak ty, my jsme tehdy neměli kameru, my jsme neměli klipy, my jsme měli zvuk prostě fakt jako zprdele, uh, doslova. A dneska prostě, když on postuje jako pozvánku na koncert a poslechnu si to, tak to jsou prostě úplně americký jako neopankové kapely s ženskýma, nebo kluci. A už jsem si řekl, že ta doba, já jsem to řekl, že si to vymřelo a nevymřelo vlastně. Já jsem jenom to přestal sledovat a nevymřelo, no, takže... Uh, takže se to udržuje, já jsem za to rád, je to sice už jiný, ale je to tu furt.
0: Hmm. A v čem si myslíš, že to je dneska jiný, než to bylo těch 10-15 let zpátky?
1: Tak se můžeme bavit i celkově o životě, že jo? Nebyly mobily, nebyl internet, prostě když efekt klasického kamarádstva, když, když potřebuješ jít ven, tak na toho jako když zazvoní, nebo na něho zavláš zbudky za peníze, takže si toho vážíš, té, té, té energie toho, že jste spolu venku, to samé koncerty. To, není jsme peníze, takže když se dal jako nějaká koruna za vstup, tak si to člověk prostě užil dneska jako všeho moc, je kvantita, lidi jsou prostě rozmazlení, rozežraný, jsou různé livestreamy, koncerty, Spotify, tyhle věci, které jako na druhou stranu jsou super, ale pro mě jako trošičku <laughs> už jako dětka v tom, mi to přijde v, špatný, v tom nešpatný, v, v takovém tom vážení si něčeho.
0: Já si tak říkám, čím je k nám hudba blíž, tak tím se vlastně vzdaluješ, že jo, svým způsobem, takhle. Ano.
1: to vlastně platí úplně na všechno.
0: To je, je pravda. Ale já bych se přiblížil trošku teďka k přítomnosti, tak vlastně ty jsi prošel kapelama, jako byl pekář, jako byl voxel, kubaděkán. Ano. Ty jsi potom vlastně mi jednou napsal, že už toho máš dost tady tohle jako, jako stylu. Mě by zajímalo, co ti to jednak dalo a Možná teda i vzal, je to taková trošku klíčová otázka. Cibrej, ale... tak
1: plánu na tom napsat knížku, takže já to zkusím teďka. Kdyžka... Protože <laughs> já ještě si do toho to můžu je, stoupit. Je,
0: protože mně přijde, že třeba spousta uh, muzikantů všeobecně, kteří by se rádi dostali, řeknu, nějakému známějšímu zpěvákovi, se kterým, budou, se kterým potom budou jezdit ty festivaly, velké akce, budou někteří slavní, ale prostě budou mít to pozládko, po, po co chcou. Otázka je, jestli to tak je ve skutečnosti.
1: No, to tak je určitě tak je a, e, já jsem si vlastně prošel to je vlastně s každým z těchto tří vlastně známějších lidí e, jsem si prožil naprosto energicky jinou formou jak kdyby štěstí, neštěstí a velkých věcí a zakopnutí a pak jsem byl takový takovém modu, protože to nechceš upustit my jako z malých kapel jsme vždycky chtěli být slavní hrát za peníze vždycky, nebo jako mít z toho i jako korunu a zkusit to zjistit jaký to je se dvě hodiny fotit někde pod podjem a pak jsem si jednoduché říkal, jako, že jsem to všechno viděl jako kvantitu, ne jako kvalitu a, a že jsem byl fakt jako nešťastný vnitřně a musel jsem si to rozseknout, jestli jsem prostě nevděčný a jestli prostě je to tak, že nemůžu být jako spokojený, protože jsem ty kluky víceméně po sobě takhle vystřídal. No ale došel jsem si k jednoduché věci, že já jsem teď v těch kapách vždycky hledal to, co jsem doma neměl a to byla kvalitní rodina. A mě se vlastně během hraní... S pekařem se mi podařilo <laughs> udělat miminko <laughs> a to byl začátek pomalé transformace vnitřní v to, že když pak skočím o rok později, mi miminko ve videu řeklo ahoj tati, tak jsem pochopil, že už to nemusím jako hledat ve 30 letých klukách a, a že to mám doma. Tak to byl jeden, jeden z těch větrů silných do těch plachet, který odešel a potom samozřejmě... Tam bylo mnohem víc, byl víc vlivu, ale musím jenom říct takový point, že jak říká, že to byl velký skok mezi pangrokem a tím, co oni hrajou což jsou jako folk, pop, tak jako třeba s Kubou děkanem on hrál v kapele Attic Vanity, nebo, nebo něco takového, a my jsme spolu hráli třeba na Coca-Cola Festu, že on hrál, on hrál na syťák ve jako korové kapel z Liberce a my jsme hrali z NSOS, takže on má normálně nad, nad, jebno, nad sebou v pokojičku plagár NSOS, jako... Že jsme hráli společné koncerty. Takže my jsme vlastně spojnice tohoto světa byl Kuba Ryba, který se mnou odjel na Bali po jaké prostě mojí, po nějaké mojí eh, období v životě velice náročný. Pro Českou se znám, dalo by se říct, jako skoro celý, celý život, co hraju. Vím o něm, on ví o mě a pak jsme se víc potkali a začal jsem ho, já ještě tetu, takže jsme mu začal dávat obrázky na tělo a On mě potom pomohl do v jednom takovým těžkým životním období. Odvezl mě na, na bali a to byl začátek takového jako překlenu, dostat se k Pekařovi. A pekař vlastně byl pravá ruka nebo levá ruka Kuby ryby, takže to byla jedna věc. Pak Kuba Děkan vlastně to byl taky taková podobná entita. To jsou všechno prostě pankáči, to je vlastně jedno, co jde z, té, z té díry s, s pod tím nosem, ale jde o to, co máš v srdci. A to jsou kluci. Když se náma jel zvukář od UDG se, no, s námi jako s Kubou Děkanem, tak říkal ty volejoši, já jsem s žádnou rukou kapelou nezažil to, co s váma, to, co bylo po koncertě, během koncertu, prostě party, ty, ten bordel, ta energie, že prostě... To je jedno, jaký ten tón, hraješ a jak to máš hodně zkreslený, ono to je asi v nějakým vnitřku. Takže proto jsem se necítil, že jsem kdyby úplně v jiném světě, ale bylo mi to blízký, ale měnily se priority, měnily se vlastně věci v mém srdci a cítil jsem, že Nějaké věci musím vypustit, abych tam mohl pustit nový. Takže je to jako, nikdy jsem o tom nahlas nemluvil a vlastně ani v hlavě jsem o tom takhle nepřemýšlel. Ať je to jednoduchý dotaz, ale je to pro mě asi složité ti to takhle tady vysadit během chvilky. Bylo to téma na hodně dlouho, Mo, mohlo bys to postupně a bylo by tam hodně informací, ale tak se vám, jestli jsem udělal nějaký komplexní strom, jestli jsem to roz, roztrhl do všech směrů. Ale Hle,
0: určitě ne, určitě ne. Uh, mě by jenom ještě zajímalo, uh, ty, když jsi byl na tom bali, tak uh, ty jsi ten přerod, jako řekl, ale co, co, co bylo to hlavní možná ještě, jako tak jednou, jednou větu.
1: Teď myslíš uh, v rámci čeho?
0: Ty jsi měl životní krizi. Uh,
1: mě spáchala sebevraždu moje sestra. Uh, ve 20 letech. Uh, takže to byl takovej uh, to byl stop, že jo? to byl prostě tím tím skončí většinou, tím skončí jako všem, všechno v té rodině a já jsem na ten život vlastně jsem zjistil, že jsem těch těchto záležitostí měl kolem sebe mnohem víc, protože zpěvákovi Venezueles tragicky umřel táta, a uh, zničil nic a nazbíral jsem si toho jako hodně, že jsem, že jsem, že tohle bylo taková jako už poslední tečka do nějakého vnitřního rozpoložení a cítil jsem úplný prázdno, jako to nemá co ani jako rozebírat, jako, to jak se vlastně, člověk hmm. cítí, ale viděl jsem, že když jsem pomohl všem, když jsem prostě zabral a viděl jsem, že sestra, jak jsem takový e, vnímavej a jsem rozšířený nahoru i dolů, věřím ve věci mezi nebem a zemí, tak mě to jako zapadlo do jakého vyššího principu, ale v moment, jsem prostě všem pomohl, jak se, jak se to prostě sklidnilo tak jsem viděl, že je doba, kdy prostě většinou, když se tyhle věci utichnou, tak většinou na ty lidi padne a, a pak se to semele jako úplně. A jak jsem byl v takovém jako mezi, mezi prázdnu, tak vlastně jsem měl sen, kdy v něm byla moje sestra a pouštěla si tam písničku od NSOS, která nebyla natočená. Slyšel jsem ji komplexně. A ta písnička existovala jenom jako úryvek, jenom nějaký riff a já jsem, já jsem poznal, který to byl a vlastně ona mi v tom snu uh, pomohla, co mám dělat a jak to přežít. Takže jsem vlastně sám se zavřel do pokoje malýho v Garzonce a rok jsem psal CD poslední vlastně dnem za dnem od NSOS, který jsem z půlky otextoval, kompletně nahrál a a vlastně s Filipem Bočkem jsme to udělali produkci, takže jsem do toho dal vlastně veškerý ty, tyhle stavy, jsem nechal v tom, to byla jedna fáze toho bytí. Jak se to stalo, jak se to dělalo, tak jsem cítil, že to neodešlo a, a nějak ten Kubaryva, který je taky hodně vnímavý, se na, jak byl na mě napojený, tak to vycítil a prostě řekl mi, hele, ty potřebuješ z toho vypadnout, ty musíš vypadnout z toho prdelákova, z toho města, jo. máš to tam prostě jako zapsaný, Pojď na chvíli pryč a vzal mě a odvezl mě vlastně na Bali, kde jsem... Já jsem tam měl vlastně s, s, s takovou vnitřní prázdnotou, že jsem nevěděl, kde Bali je já jsem se nedělal na mapu, já jsem ze <laughs> země pisu měl vždycky čtvrku, takže já jsem nevěděl, kde je Bali, fakt ne. A já jsem tam měl jako, já jsem si myslel, že třeba se tam ani nevrátím, že jsem tak jako, já jsem hodně teatrální typ, že jsem si představil, že tam skočím do oceánu v jaký moment a, a prostě půjdu třeba půjdu zase na nahoru. Takže ten člověk má v sobě neklid, nejsem, s, samozřejmě rodina nám dá nějaké předpoklady v nějakým štěstí a neštěstí vnitřním, takže já jsem tam jel víceméně takhle, ale prožil jsem si tam obrovskou transformaci v tom. To byly malé střípky, ale prostě jsem se umil pod jedním vodopádem, který se mě, ze mě všechno z, prostě zhodil a normálně jsem se nadechl po, to bylo por, Necelým roce jsem se nadechl jako nikdy a tím se všechno obrátilo. A pak jsem zjistil, že ten vodopád vlastně byl posvěcený, šel nějakým chrámem, kde to mníchové prostě svítí a to jsem nevěděl, ale prostě jsem ten den, ten den se to zlomilo. To bylo vlastně, to jsem se v hlavě přeorientoval, začal jsem přijímat, se jsem řekl nahoru, hele, já to ještě zkusím a do to zkouším a vlastně. Vždycky za všechno děkuju nahoru a v ten moment, když jsem to takhle udělal, tak začaly přicházet obrovský věci a změny v mém životě. vystydle kluci, co mi tam přišli, Vz, to, že mám dneska dvě děti, což prostě já jsem nikdy jako neměl energii ani sám na sebe na to, že mít dneska děti, kdy dvouletý tříletý syn je naprosto skvělej, takže to znamená, že asi to nedělám úplně špatně, takže to jsou takový zázraky, ale to je taky asi trošku t- delší téma, ale Takhle ve zkratce, chtěl to v jedné větě, Nic, promiň <laughs> Ne, uh,
0: jsem rád, že ses odevřel, určitě, určitě, nebo jsem to jakoby nechtěl, ale, ale je, to, je to příjemný na druhou stranu. Naopak třeba spousta lidí, kterým se stalo něco podobného, tak si z toho něco můžou vzít, což je vždycky dobrý. A to hlavní, teda to vlastně gro, je to, že ty máš dneska rodinu, dvě děti, teď čerstvě druhý, takže ještě jednou ano, gratuluju. A, a dva psy. <laughs> je super, že já jsem se třeba díval, že tvůj, tuším tříletej teďka. Ano,
1: týden tříletej, ano.
0: Tak on už vlastně hraje třeba na bicí, jsem se díval, to je jako neskutečný. Je
1: to masakr, no, já jsem furt jako ubulane. je to tak, jak říkáš, no.
0: <laughs> jaký, to je, jaký to je vlastně pro tebe to propojení rodiny a hudby, který vnímám jako by u tebe docela silně?
1: je to, je to prostě... Našel si
0: třeba doma, než to tak řeknu, tu hudbu vlastně? Je to vlastně masakr,
1: jako já mám úplně teďka takový období, takové vnitřní pokory e, v rámci všeho, co bylo v minulosti, takže jsem zase bezhodil veškerý nějaký zla e, v rámci, takový ty, když se člověk rozejde v kapel, tak, tak samozřejmě tam je takový, takový ten klasický post stav, to je pro s a se prostě vidíváme, jsme za dobrou, s Kubou Děkanem jsem se teďka zahrál koncert, na koncertě pár songů, když jsem byl na pódiu a syn tam vedle mě stál s paličkama, takže já už to vlastně, já jsem zjistil, že já to už ani jinak neumím. Takže já asi proto teďka nemůžu hrát normálně v kapele, protože já bych ho tam musel mít vedle sebe, protože já jsem, já jsem si představil, že já jsem něco jako hlína, něco jako strom a jeho kořeny, které prostě jsou mnou úplně propletený, že já skrz něho žiju a on vlastně skrz mě samozřejmě, a já mu vděčím za všechno, je to můj je to obrovský učitel v rámci toho, té radosti, té upřímnosti, takže co každý rodič, který je trošku otevřený tomu a je otevřený pokoře v rámci dětí, určitě zná ale uh, furt ten starý Cágo, prostě depresivní, co prostě si žil 30 let v, jakých, jako v jaké prostě bublině, jenom s maskou na ksichtě je teďka najednou šťastný Cágo, který prostě je jen, jak zpívám ňákáš, být den tak takže začal jsem se jako mít rád, na základě toho, že vidím, že ten malý je fakt kopije mě a mojí ženy, a hlavně mojí. A když vím, že prostě je skvělý člověk, který prostě řekne, že mě miluje a tak to je, to je super. A ta hudba, já zase nemůžu na to starý a zapomenout. To já bych jako prostě to asi bych umřel, ale zase nejsem člověk, který mu to tam cpe od začátku na sílu, jako, že bych byl jak takový ty typické japonské rodinky, který, kdy, který vychovají dvou děcko, který umí solovat, ale. Ukradou tomu dítěti v dětství, to já jsem vůbec nikdy nechtěl, ale od začátku byl na koncertech, viděl mě na pódiu, vždycky jsem hrál na basu, na, na kytaru, co on si pamatuje na bicí, jsem hrál zrovna, když byl v bříšku a on klionuje k bicím, tak to je důkaz toho, že, ho vlastně, že mu nedávám nějaký brainwashing jako v rámci toho. Od malička jsem tam s paličkami, mu dával do ruky, ale to si myslím, že nebyl tak silný jako médium.
0: Takže se mu spíš takovou jako volbu, že třeba si před ním zahrál. Prostě já si myslím, myslím on, a...
1: já si myslím, já teda, můj táta nebyl moc vzor, maminka taky ne, ale jsem za to rád, protože díky tomu vím, jak to nechci, což je vlastně strašně super, takže já to dělám úplně naopak. Ale já věřím v to, nebo tím, že dělám takovou práci, že jsem hodně s lidma, tak, tak zjišťuju, že hodně těch lidí jsou vlastně prázdní a že vlastně své vnitřní dítě si nechají v tím 18 leta, rokem vzít že vlastně do 18. nás nutí, hraj si, furt si hraj a v 15. no připrav se, že zachůjdeš do dospělosti. V 18. boom, Jsi dospělý a prostě ber to všechno už vážně. Pak se těm lidem třeba narodí dítě a oni už na to dítě neumí navázat, protože přece měli být dospěli, tak jak můžu se vrátit zpátky k nějaké malé entitě dětské. A to jsem si já nikdy nechtěl nechat vzít a to nás spojuje s malým. To moje vnitřní dítě versus on, jako stoprocentní dítě. A věřím v to, že děti jsou Hodně kvalitní děti jsou ty, kdy mají v rodičích nějaký vzor, který je prostě aktivní, kdy ten člověk něco dělá, může si lepit modely ve sklepě, může si něco dělat, vyřezávat misky ze dřeva. Ale jak to dítě, prostě, který je samozřejmě střed ve smíru, to jeho rodičů vidí tátu, který mu řekne: "Nehé, já teď něco dělám." Teď to dítě začne žádlit na něco, a to může být jako v dobrém žádlit, že řekne: "Co se děje? A ten táta tam něco dělá?" Tak vlastně v něm se tvoří takový to táta mě odsunoval kvůli něčemu, a pak, když to dítě začne něco dělat, tak si myslím, že se v něm víc prohloubí jako soustředěnost v něco pevně. Což si myslím, že u nás je zrovna ta hudba, protože já mám furt kytaru, furt jsem hrál malýmu, teď ho malé hrávám, mám tu vášeň na... a často jsem na záchodě, mám nějaký nápad, to, píšu si to, píšu si věci a on mi tam vstoupí. Tak já ho vždycky sprdnu a jde pryč, že zrovna to přišel blbě. Já vždycky fakt jsem naštvaný, říkám, no, ne, to, ne teď. A vlastně on jde pryč, pak je mi to líto, ale vlastně možná to je to, že pak se mu po... samozřejmě je mu to blízký tohle přes země tak, tak teďka vlastně on hraje teďka furt jako jo, on teďka se probudí, bouchá prostě, snídá, bouchá, prostě co uvidíme, no. Musím to musím koupit asi nějaký jiný hračky co trošku uklidní. <laughs> Ale miluje to, je to prostě, on, on, no on je úplně tím pohocený.
0: Ale a jinak, co mu hraješ? Nebo co jim hraješ obou nejčastěji? Hele, já
1: jsem ten, já jsem, my to mám s Kubou stejně. Když někam přijdem, Zahraj něco. Nikdy. Nejsme takový ti lidi, co prostě dáš korunku do zadku a hraj.
0: Ale to je nás víc takovej. Jo, já
1: vím, že třeba vaše, jako voxel, je takový, že on ti bude hrát tři hodiny písničku, ne box, jo. Ale to jsem na jako oceňová, ale já takový nejsem. A já vlastně, že na mě vždycky proklínala, že já chodím s muzikantem, tohle tam tě zastaví, chodíš se s tebou a ty nezahraješ jednu dětskou písničku doma, jako a ka... <laughs> Improvizuji. já Já jsem hodně malonchvěcký člověk, takže já si skládám, já si hr... Já mám takovou jako vždycky dýchovní to vypouštění přes ty struny a, a ty děti mě vždycky naladí na nějakou energii a vzniká taková mantra přes nás dva já prostě improvizuju takové jaké pěkné melodie, které nějak ve, se mnou jsou už nějaké roky.
0: Ale hmm. když už jsme tady u tohohle toho, uh, tématu, jaký bys třeba chtěl mít takový vzorec uh, výchovy, když bych to takhle řekl? Jo, já když nad tím sám přemýšlím, taky mám rodinu. <t---- m- <t---- m- Fakt toho, není to stěžování si, ale nemám toho třeba nikdy málo. A, a taky, taky jsem jako rád, když jsem chvilku... Když jsme tady, chluku, chluku, teď když jsme tady spolu teď sami dva a
1: můžeme si o tom jenom mluvit a dneska čemu paná no. Jasně. Hele, já jsem vášnivej skupovač knih, ale úplně hroznej čítač knih. Takže já mám nakoupených hromadů důležitých knížek o výchově. Nikdy jsem ty knížky pořádně nepo, neotevřel. To je jenom prostě ta cesta k tomu, ta poloviční, že vím, že na sobě jelikož prostě v sobě mám nějaké arche, nebo tohle jsou archetypy, to jsou prostě uh, uh, autopiloti mých rodičů, který prostě ze mě vlezou vždycky, když je nějaká krizová situace, a mě se to nelíbí. Jo? A, takže já vím, že na sobě strašně musím pracovat. A já to mojí ženě říkám hodně často, že to se mnou, život se mnou je strašně těžký, věřím v to. A pro moji ženu, proto je prostě ona pro mě je jeden z nejcennějších lidí na světě a je to prostě lidský anděl. Ale samozřejmě ta výchova, to musí vycházet z toho člověka, to mi nemůže ona šeptat do ucha. A jak já to vidím, tak jak říkám, to dítě vidí dál než za to, co říkáme z pusy. takže Takže když jsme nasraní, ale říkáme v pohodě a necha, to děcko nechceme, mají to vidí, že třeba jsme rozhádání s mámou, tak to dítě to ještě víc vnitřně vnímá a má v sobě nějaký jinak takže já se teďka to učím jako učím se to, celý život se to budu učit. A uh, mám výhodu, že moje žena je z kvalitní rodiny. Nikdo tam není rozvedený, rozejtej, žádný hádky, že jsou tak jako vyladěný. Takže uh, to je můj takový, takový předvzor. Ale je tam taky uh, hodně rozmazlování, takže já se učím vlastně i trošku té přísnosti, ale jak to dělat. Uh. Nevím, já, se, já v tom strašně improvizuju, já prostě ráno se probudím, vždycky doufám, že se probudím s dobrou náladou, když ne, tak si dám nějakou svůj, nějaký svůj rituál, nějaký vyklidňovací, kdyby něco, protože mám, nemám lehké spaní, tak, tak nikdy ten den není jednoduchý, ale snažím se to nepřesouvat na toho malého, což není vždycky jako jednoduchý. Korex říkal, celý život jsme měli čas pro sebe, prostě lidi jsme po pohodých, backstagech, na cestách s hukama a najednou jsem prostě doma s rodinou. Ale u mě to má smysl a u mě to má i ten smysl v tom, že já čím méně mám času, čím méně prostě mám času pro sebe, tím víc si vážím toho, když tam je a tím víc ho můžu uh, využít jako uh, kreativně, protože já jsem třeba desel, asi v můj věk od 20, do 30 jasně, byl vždycky s kapelama, ale asi si s tamma vlastně nepamatuju nic velkého. Času byla jako nekonečno času a a teď měl jsem tři roky, co za ty tři roky jsem prožil, co, co on vlastně si prožil a versus deset let, který byly takový jako mladický takže uh, já si vlastně, no ale je to teď jsem zrovna měl krizi, jsem se s mojí ženou prostě jsem cítil, že mám, je ve mně ten starý cáko, co potřebuje chvilku být sám a tak dál a nebyl, protože malý byl, žena na, měla nějaký, něco na ní lezlo, malá, ubrečená takže to jsou ty krize, ale já zase, jak zpívá pekař, roste to, co bolí. A já, já vždycky říkám, když mám tyhle stavy, kdy je mi fakt jako úplně vnitřně nahovno, hovno, když vím, že to je prostě jako skvělé, tak jdu třeba do lesa si zaběhnout, chytnu nějaký list na tej strom, řeknu mu to všechno, od něho se inspiruju v tom uzemění, protože já jsem dost jako prostě bohemský typ. Vezmu se jako v tom inspiraci, v tom stromu hodně a rádím se zpátky a, a je to většinou jako dobrý.
0: Ale tak pod tohle se můžu podepsat, s tím plně souhlasím. Není to občas snadný, ale jsme tady jeden pro toho Ale co jiného má smysl, všechny. vlastně. tak, no. Ale jedna věc, ty jsi řekl, že... Uh, nebo takhle, já jsem chtěl to říct jednu myšlenku s tím časem, uh, že ho není na zbyt. Já to vnímám tak, že od té doby, co mám kluky, co mám rodinu, tak čím méně mám času, tak tím ho mám víc. Na druhou stranu. A je to je prostě to predtav- tak, že si ten čas dělím, což někdy právě taky nejde. A pak to vzniká z toho různý stresy, únavy, no, bohužel dlouho nespaní. Ale máš to jako podobně, že, že, jako, že si prostě vlastně toho času vážíš víc jednoduše?
1: Naprosto. Já jsem vlastně moje žena byla tak jako hustá, že mě vlastně posledních uh, pět let. Uh, Viděla doma na den jo? těhotná, pak s dítětem do roku, kdy já jsem se doma otočil na den až dva, často jsem byl pod těžkým, po, ka- po nějaké víkendové prostě kalbě, protože jsem hrál s těmito klukama. Plnil jsem si ten sen, ona mě v tom podporovala, ale měl, měl jsem času m, hromadu, ale nic jsem za to neudělal. Jako, vlastně tehde, nic sem, Udělali jsme nějaký singly, byli jsme třeba ročně 100-150 koncertů, ale je to pro mě linie, prostě jo, vznikly nějaké momenty, na si vzpomínáme s má vznikly nějaké momenty, o kterých se prostě nesmí mluvit, <laughs> ale, ale to prostě k tomu patří, nějaký prostě party, ale, ale c- z toho se člověk přijí. A já jsem strašně rád, že jsem to dostal po tom bali na tácu, ne jako po, po zvoně, protože já si myslím, že bych z toho jako nemohl z toho vypadnout, ale já jsem to dostal normálně, na mě, na mě to... T- Řekli: OK, tak ty chceš být šťastný, tak chytaj Martine. Tady to máš a poslali mi to z vrchu v plné palbě. A já jsem ty tři, čtyři roky vlastně jel úplně jako masakr věci zážitky, ohromný, ale o to víc jsem zjistil, že, jako, že jsem už dávno. S každou tou kapou do ten Everest a pak už byla cesta jenom kdyby dolů, a to do takové, do takové něco kon, ne, nekonečného koncertování v klubech, kde, kde byl můj sen hrát, tak tam jsem hrál najednou za rok třikrát vyprodaný a já jsem vlastně byl vnitřně jako mrtvej a to bylo vlastně, to mě štvalo. A teď jsem rád, a proto jsem tady a přijal jsem i tyhle akci dneska, co to je podpořit, protože mi chyběla hudba. Já jsem byl sice v hudbě fur, ale mi chyběla, já jsem neposlouchal hudbu, já jsem nehrál když někdo zvolal na zkoušku, jenom si zahrát, tak jsem říkal, proboha, nehmě mě jako já toho mám o víkendu dost, takže já jsem rád, že jsem odešel na chvilku, nebo prostě jsem si uzavřel tuhle kapitolu velkýho hraní, nebo jako eh, kvantitativního hraní a s tím časem je to to samý, jenže mám výhodu, a to si nechci vzít, to jsem si říkal, řekl, že nechci, že mám na Moravě v Předově tetovací studio. A tam já jezdím Úterý, a, úterý odjíždím ve čtvrtek, se vracím, takže žena tam není moc dlouho sama, ale já to potřebuju. Já jsem zjistil, že když jsem se teďka tam vzal malýho, tak jsem přijel dost jako zničený, že prostě jsem, potřebuji být kreativní. Já ještě v rámci té transformace jsem to tetování začal dělat trošku duchovněji, tro, že to většinou dělám přímo pro duši toho člověka a to nejde dělat. Takže nám babi, tady máš Bena z 10 minut, kérku, čau. Takže já si jedu dvě hodiny do Přerova, tam si hodím ve vlaku prostě takovou že si vlastně, že se z toho nového cága stane trošičku ten starý, který se může jako věnovat sám sobě jenom na ten den a půl, udělám to tam na, jako naplno, neopírám se o tu rodinu, nemůžu jim jakkoliv pomoct, takže jsem sobecky sám ze sebou a v ten čtvrtek splněno samozřejmě vyděláno jedu a hned většinou ve dveřích samozřejmě unavenej stáhne jak pes, ve dveřích vyfasuju malýho a s ním, musím s ním na kurz plavání že jo? a pak už to jede ale mám volný víkendy, konečně, takže... takže...
0: Hele, tady ta tvoje další činnost v Přerově, kterou máš, to je ještě jedna z věcí, o kterých jsem chtěl mluvit. Jak je to pro tebe v životě důležité vlastně? Mít studio, tetovat lidi a tady tohleto. To už to taky děláš dlouho. Mě? Dělám to do...
1: přes deset let, ale nikdy jsem si to nevážil tak, jak teď. Ale ono to je prostě, ono to je takovou... Já jsem cítil, prostě, že tenhle rok musí být jiný. A řekl jsem si, že na konci roku odcházíš od hudby, což vždycky tě hudba držela nad vodou. Vždycky mě hudba zachraňovala před, a s, myslím si, fatálníma věcma vnitřníma. A najednou jsem cítil potřebu nemít tu hudbu, jako, protože tam byl ten malý. A byl to krok do, do světa, který jsem si dokázal představit. Jako, nevědět, že mi někdo z dálky napíše, jo, v sobotu máš koncert, vlastně, což byl takový alibistický život. Já jsem na sobě chtěl dlouhou dobu pracovat, rozvíjet nějaké věci, které tam mám celý život, ale. Vždycky bylo lehčí, samozřejmě se držet toho, co mě v jakých 13 letech, když jsem začal hrát, jako zachránilo život, jo? takže já jsem, se toho, z toho jsem z téhle lodí jsem vystoupil a, a najednou jsem si říkal, co máš v tom životě, jako, jak to bude, jo? ok, láska, rodina, fajn, ale nejseš ten starý pár který prostě bude teďka už jenom chodit s dětskama na houpačky a budeš vzpomínat o tom, jak prostě tyhle na Slavikách a tak dále, to nejde. A pak, pak jsem si řekl, no jo, a ty, ty blbečku, ty máš jako druhou ohromně jako kreativní práci a to je tetování, ty píšeš lidem na těla a je to tam do konce života. Vždycky jsem to dělal jako od srdce, to jako, tahle práce nejde dělat jako na pásu, jo. Jenomže přes ty zážitky, přes ty velké věci, já jsem to viděl mý, já jsem prostě třeba byl v salonu, ale viděl jsem, že o víkendu nás čekají velké věci plus rodina, plus, takže já jsem vždycky, já jsem pak zjistil, že jednou prostě jde do, do háje a to pak bylo to tetování, že jsem vlastně byl takový, že jsem to dělal trošičku méně jako přítomně. Ale kdybych to nedělal dobře, tak nemám zákazníky, což jako, ale vnitřně, že jsem s toho neměl takovou radost, což teďka je úplně jinak, že jsem se fakt přetransformoval poděkoval jsem a děkuju všem, co se ke mně vrací za deset let nebo tak, takže já vlastně já si nedokážu představit teďka už jako hrát v takovém míře, protože ty tetování mě stojí hodně jako energie, je to krásná investice, je to tvořivá, takže já, furt jako, já jsem furt měl v sobě neklid a potřeboval jsem to něčím krmit, takže rychle koncerty, rychle tetování, něco, 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 teď jsem prostě sám ze sebou a, a, a jsem šťastný a přidávám si tam věci, které jsou jako bonus a jako být bonus jako z s krásnýma lidma a tvořit něco společně na kůži, nebo s tebou tady dneska tohle, to má pro mě najednou úplně jinou váhu, než před pár rokama, když to byla prostě jenom kvantita.
0: Já ještě tak poslouchám a dívám se na tvý ruce, zajímalo by mě jednak, co tam máš, je toho tam požehnaně, ale zároveň tam <laughs> nějaký volný místo ještě je, takže co tam třeba přibude
1: ale já, to mám, já to mám tak prostě od začátku, jsem rád, že jaká ta moje vnitřní duše je trošku jiná než moje ego a moje rácio prostě, moje v hlavě. Takže vždycky mě něco zastavovalo, vždycky mě něco právě pohánilo jakým směrem, za to děkuju. Ale mám na sobě talismany, období, věci, které prostě mi stačí v malém razítku, v malé velikosti, což jsem začal aplikovat. Že si vlastně čím víc mám karek, tím si dělám menší, protože ten to místo už je, jako, je to mí. Ale, ale co bude? To je tak krásný období, že je období, že si teďka docela sám tetuju ty věci jako sám, protože cítím, že je něco jaký symbol u sebe chci mít, nebo, nebo to. Ale tak teďka, teďka samozřejmě přijde moje, moje dcera Aneška k jejímu bráškovi na ruku, protože to je prostě to je tak zářivá, energicky důležitá věc, kterou kterou vlastně chci mít u sebe víc než jen tak, jak to mám doma. Já to potřebuji u sebe furt, abych si, když, někdy prostě, když je někdy away, když něko, někdy spadnu do jakého temna, což, což asi jako logický, tak to potřebuji mít takhle u sebe. Proto se větlu, vlastně proto je to pro mě... Já bych, kdybych to měl na krku, tak to ztratím. Jo? Mám na krku jednu věc, pět let, ale, ale, ale tohle má taková duchovní forma toho vědět, jak ten život je skvělý a Nemám na sobě nic zlího, negativní věci jsem si předělal, takže já už na sobě si nedávám to, co se třeba stalo, abych se z toho poučil, to je blbost. Na sobě mám jenom věci, co mě prostě září pozitivní energii, protože v dnešní době kor, v dnešní době je potřeba krmit tu energii pozitivní ve velkých prostě elementech, všude, okolo, v různých symbolech, obrazech, prostě ty lidi si to krmí a já si to krmím touhle formou, což je vlastně... To tady bude díl, než ta duše v tom těle, v kterém je. Ta odletí a to tam zůstane. Takže to mám tak hozený. Mm-hmm. Proto mám to místo, protože jsem furt pokorný a vím, že tohle jsou uh, viditelné místa a furt čekám na nějaký věci, tam budu mít.
0: Já z toho chápu a hlavně mi vždycky dávalo smysl, že pokud si dám něco na tak by to mělo mít nějakou, buď to vzpomínku nebo prostě něco, co se do mě tak hrylo, že by to tam mělo být na celý život. A já si říkám, když třeba k přijde nějaký klient a řekne, viděl jsem u svého souseda, že má na ruce orla třeba. Jasně,
1: 60% zákazníků. Co, co mu na
0: tohle řekneš takovému člověku?
1: Děláš to, je to tvé práce, když ho vykopneš, tak půjde jinam. Takže si musíš udělat, udělat v sobě jaký pořádek. A já zase věřím v to, že žádná setkání nejsou náhodný a většinou, nebo vždycky ta duše si má s tou druhou duší něco předat. I i když je nějaký konflikt na ulici, prostě si něco máme předat. A v této situaci já jsem na koni, já jsem ten vlastně šéf toho, takže já si beru vstupní bod toho člověka, a snažím se to přetransformovat samozřejmě ve vkusnou věc, ale ať je to pravdivá, jo, já jako nejsem zás, když jsem hostoval v Praze mezi tetovacíma legendami, tak to zase byli kluci, kteří řekli ne, to je kýč, dělám tohle ani nic z jinýho, jo. a daj si sluchátka i takhle. Ne, já to už to teďka mám zase jako s pokorou toho člověka, že potřebuju, ať on tam má to co? ten vstupní kód toho, a to ten závěr už pak není tak důležitý, když ten člověk ví, že prostě třeba má orla, nebo nebo zjistím, proč si toho odladal, že prostě, ho, že prostě jako má život těžký a potřebuje někam odlítnout a má, je to pro něho jako symbol dravce, který se z toho jako neposere a lítá si, tak většinou se dostaneme takovou trošičku e, terapeutickou okličkou jako k podstatě toho a většinou z toho vznikne mnohem hlubší sezení než jenom orel zdar. Ale dřív jsem to prostě udělal, jako jsem mluvil, ale, ale to je takový prázdný a je to... Je to, ale je to běžný, že si to tak lidi často dělají, u mě to je jinak už tak. A to
0: je právě to přesně, co mě zajímalo, jestli ty mu prostě řekneš vyhrají si rukáv, nebo o tom s ním mluvíš, proč to no. Mě to, to zajímá, a... mě to
1: vlastně zajímá, protože každý, každý život je unikátní a, a samozřejmě, když bylo rychle a aby ukázal se nám Dwayne Johnson, jo- Johnson, tak si všichni dělali prostě polinésky morský tetování, jeho přesně a po přeruvě chodí třeba 20 maorů, jo, jo, ze 60 kilama takže proč jsem říkal ne a přijdeňu to tak jako posvátný tetování s takovým významem a každý hned něco znamená a ti neví což mi přišlo jako dost neúctivý a to byl vlastně spouštěč toho, že buď to budu podporovat anebo to budu dělat za prachy, ale budu si to ve v sobě si to spolknu, prostě odplivnu si a jdu, jedu dom anebo to budu dělat tak, že si za tím budu sakra stát a, a a teď jak mám tu na to tu 100% energii, nebo je to vlastně moje jediný, jediná obživa tak to mám tak, jak to mám já. Asi to není standardní přístup, ale...
0: Já si myslím, že je
1: Já jsem vždycky chtěl být jako psycholog a nebo terapeut a <laughs> teď jsem si to zkombinoval, je to super, to, miluju to.
0: No ne, protože když je ti 17 a vidíš na nějakém zpěvákovi nebo herci, že má něco na no ruce jasně. a chceš to stejný, tak, tak to... Ale, ale to taky
1: není špatně, když máš, když jsi mladý a dáš si to, tak je to prostě tvůj vzor, který tě třeba poslová jako muzikanti, to je super, jako loga kapel.
0: Tak to jo, to jo, to jo, to, ale to už, to už je zase tvoje jako část toho života, že hmm. jo, jako čím hmm. jsi žil nebo čím žil. No jasně. Spíš, když to pro tebe nemá žádný vztah. Jo,
1: jasně, že tak, f... takhle holky, co mají, jasně vidíkerku od křížek někde a jdou si ho udělat.
0: No, přesně tak.
1: U malých tetování asi z toho nedělám hodinový sezení s mluvením. No. Tak prostě vím, že to je na místě, který, kde se, když vždycky víš, že se to dále chce předělat, u, l- u lidí, kteří nevyžadují zrovna mají tuhle energii, tak nepotřebuje to duchovno, chtějí mít ten malinký obrázek, tak, tak, hlap, tak ve výsledku důležitý to, jak jsme všichni spokojení a když odchází je spokojení, tak <laughs> to je taky, ale tady, tady to. To se
0: stává hodně, že, že za tebou někdo přijde že chce něco předělat ať už. Jo, Od jo. Kohokoliv. Jasně,
1: to. Já jsem z malého města a teď je boom, že prostě z Aliexpressu si kopíš kompletně všechno vlastně a všichni jsou, a stačí, aby člověk měl velký ego a sebevědomí a, a vlastně je z něho ta, že Což pak já poznám na tom, když mi lidi přijdou na předělávku a je to pro mě vlastně ten největší, ta nejvyspožehnaná požehnaná věc, lidi přijdou s něčím, co neví, z čeho jsem nešťastný, a když se nám to většinou se to vždycky pohledaří přetravovat něco jiného, něco pěknýho a něco, jako, co vypadá jak tam nikdy něco nebylo nic předtím, tak je to vlastně je to taková dvojitá radost pro toho člověka a, a, a cítím ten dvojitý vděk v, 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 ke mně, k mé osobě a to je prostě super, je to náročné samozřejmě, ale když se sladíme, když prostě te, to zaplatí ten čas, je s ním v pohodě, tak je to... Dělám, to... dělám to rád vlastně.
0: Poslední věc tady k tomu tématu. Kdyby tam ten člověk měl toho orela, jak jsem zmiňoval, a chtěl ho <laughs> předělat, jak by to předělal?
1: A kde by byl ten orel, Honzo? Ramenu. Na ramenu. Klasika,
0: nebo nevím, jestli je orel klasika na rameně, já ho vidím, nebo nazad? Jenom,
1: jenom na záru. Jenom, já už teďka počkej, pracuji. Na celém ramenu, anebo na vrchu?
0: Vyber si. <laughs> <laughs>
1: tak, celý ramen by bylo těžší. Ale no, celý rameno taky, orel by byl tmavý, tak to bych musel ukecal, by ho muselo aby se to stálo dolů a udělali bychom nějak co kontrastního a nějak to tam schovali, ale když by to bylo jenom na ramenu, tak, tak to se vždycky dá, to je zase to je psychologie jako e, oka, kdy prostě ty musíš udělat stín, e, tmavost, tlustou linku a ty nejhorší věci schováš do tmavého a vlastně to, co ti trošku z toho vyčou, vyčouhává ven, tak schováš třeba do nějakého jemného stínu, to je zas taková jako technická v rámci tetování, to se dá, to se všechno dá, je to v pohodě.
0: Já se ještě krátce vrátím k hudbě, která zároveň souvisí i s rodinou. Máš teď třeba nějaký jako v hlavě projekt, který mu by se chtěl nebo budeš věnovat, i třeba s tvým synem, že by vlastně třeba tři, čtyři roky by klidně mohl jako hrát na ty bicí třeba?
1: Já, když jsme tak byli na festáku, když mě pozvali kocis Rybiček na koncert a vzal jsem tam Bena, tak uh, on si tam získal jako skoro půl lidí pod pódiem, jak viděli, že prostě, ne že bouchá paličkami do vzduchu, ale že jde do rytmu, že dává ty činely stejně, jako do, naznačuje ty činely paří a je mu to úplně jedno, že na něj kouká třeba tam 100 lidí. Tak jako to, já jsem říkal, ty vole, jak v Americe, já mu udělám Instagram, prostě Drammer a nazdar, jo. A vím, že by to všichni milovali, protože to jsou jako. To jsou, já si to. Ne, až si neuvědomuji v takové plné palbě, když to vidí někdo cizí, tak to je z toho úplně. Já už jsem to byla jako ty celkem jsi normálka. Zvyklý, ty jsi zvyklý na to. Takže ale já se bojím, já se bojím toho kradení toho dětství. Já jsem k tomu došel jako vlastní cestou v 15, zachránil mm. mi to život a, a bylo to super. To už teď on nemůže tak zažít. On, on už má jako své malé dě, dětské bí, takže on to má prostě jinak.
0: Na druhou stranu mě by přišlo fakt, kdyby ti třeba v 15 řekl uh, táto díky, no, prožil jste, jsem si bude, skvělý. Uh, Dětství, hmm. ale chci hrát třeba fotbal.
1: Tak já to řeknu jinak. My jsme s mojí ženou vegetariáni a když jsem narodil malý, tak ani jeden jsme nepřemýšleli nad tím, že mu budeme předávat touhle moudrou automaticky. To jsou velké věci, když si člověk dojde k nějakému etickému cítění v rámci jiných bytostí, co nemluví, lidskou řečí. Ale nepřijde mi fér, když jsem byl takovou dobu v Americe a potkal jsem tam nějaký vegani, co by celý život e, vegani, a nikdy si to nevyzkoušeli. A říkali mi, že jsou za to rádi od rodičů, tak mi to přišlo tak jako zvláště naučený a měli v sobě tu prázdnotu. Já potřebuji, nebo já jsem si řekl jednu věc, že vlastně ať si k tomu dojde sám, když bude chtít, a je to vlastně ve všem. Já, já jsem na začátku skrz tu strátku sestry, Mám v sobě strašně jako víc jako citlivost, víc jsem se bál, víc jsem se prostě jako o nějaké ztráty. S tím jako furt pracuju. A s tím budu muset pracovat do konce života. To je jaká forma jízvy na srdci. Ale řekl jsem si, ať se nezblázním, jak to udělám. A já jsem malý mu začal věřit. Můžu mu věřit. A moje úloha jako každého rodiče je tím dětem dle mě. Ukázat dveře. Někdy je otevřít, ale vždycky tím musí projít sám. A nebo, nebo se jenom tam podívat a jít pryč. Jo, takže to je ten úloha rodiče. Takže vlastně to i v tomhle. Já jsem kopec hokejky, on to milu. Já jsem šťastný, že Ford nebubnuje. Takže my se hrajeme hmm. teďka pínkáme s balonem. Ale to, co ty říkáš, tak mám v sobě vyklidněný, Já momentálně, kdyby mi řekl, že chce muzikant, tak já spíš točím očima, protože já, já to mám, já se toho dost překrmenej a vím, co, vím ty plusy, minusy, ten život samozřejmě, vím o kolegu, jak je to prostě i dost destruktivní život, jo? Noční život, takže zatím, zatím jsem rád, že musou tři jako.
0: Ono tak bývá, že pokud to znáš s obou dvou stran, no, tak je, spíš je, nechceš, aby to ten syn nebo dcera dělali, no, že jo?
1: Potom. No, no, no syn je ještě dobrý, u té dcery je to větší masakr teda, no. to je větší jako, zkouška nějaké vnitřní karmy muzikanta, který, který mu jako holky vždycky líbily. <laughs> no.
0: Dobře, mě no. zajímá úplně poslední věc kterou samozřejmě ptám všech a přemýšlím zrovna, jestli u tebe se na to mám ptát. Ale když už to říkám vždycky, tak to řeknu i teď. Zkus to. Kdy vidíš sám sebe za pět let, a myslím to i s rodinou, myslím to i s hudbou, bylo to jako komplexně. Hmm,
1: pět let. Já jsem celý život žil vždycky ze dne na den. Ono to, se, to bylo, bylo takové nešťastné žití, protože když jsem měl mít vztah, tak ten nikdy nefungoval kvůli tomuhle. Z mojí ženou jsem pochopil, že prostě uh, je, uh, žiju díky ní, díky té energii, která mě držela a najednou jsem se změnil, dost změnil i díky tomu malému, něco co je pevný už samo o sobě, už se nemusím opírat o tu ženu a jsem šťastný tak, jak jsem takže já už tu budoucnost jako chci vidět, chci vidět ty děti prostě dospělý vidět jejich jako pády a, a postavení se a tak dál ale za pět let, já jsem si dal nějaký představ na tenhle rok já jsem to jako v tomhle teatrální a postupně to splňuju a za pět let, nechci být v nájmu, v, dvouka, v dvou KK bytu s dvěma psama, a dvěma dětma. <laughs> Budeme mít prostě zahrádku, kde budu mít unimo buňku, to jsem si vysnil, jak to má kamarád, v tom budu mít zkušebnu.
0: Co to je unimo? unimo. No,
1: ukrajinská buňka, klasicky jo, takovýto, jo, jasně. K, to takový to. Jasně. Potom mi kamarád normálně vyřešil největší dilema, všichni to mají ve, ve sklepech že to je barak duní on si koupil za 10 000 buňků odhlučnili a má tam bicí, má tam všechno, má to jenom pro sebe. A to je můj sen, to tam chci mít, a, a vlastně naučit se s těma dvoma, protože většinou, každý řekne, že s dvoma dětmi se dá žít už jako hůř, jako tak jak když jsme sami dva, to je logický, ale chtěl bych, jako až malinká vyroste má dva měsíce, tak jako být dobrodružná rodina, půjčit si sem tam karaván, zkusit být prostě, užívat si ten život, protože zase děkuji sestře nahoru, Každý den, každá etapa je, beružické, vždycky, kdyby měla být poslední a o to přes ní ještě víc procituju, takže vlastně mi už teďka stačí strašně málo a když je to krásný, když mám z toho nádherný pocit, tak tak to je, ale za pět let něco vydám. Tenhle rok jsem si říkal, že něco vydám, v celý život jako b- b- vtahám e- vozy někoho jiného nebo další, tak e- rozhodl jsem se, že budu něco vydávat, ale už ne se záminkou lidí pod pódiem, s velkýma koncertama, častýma, ale jakou formu prostě sebereflexe, vyjádření a zkus. Chci to pojmout víc jako nějakou takovou meditativní věc. I když to bude třeba punk tak to chci pojmout spíš jako do hloubky. Chci se naučit psát líp texty český, protože všichni klasický punk rockový muzikanti. To bych tady, to, to bych a ty je máš právě, tady, proto se mi tady dneska, protože se na tebe těším. Ty máš jako ty texty, mě to zasáhlo když si s náma hrál a mě to prostě za, jako mě, mě to zaujalo. Taky mám problém s češtinou. kapel hodně, ale můj sen jít proti tomu a ty ta emoce, když se řekne jako v češtině, tak tomu každý rozumí a je pravdivá, když to když to řeknu v angličtině. Takže to je další věc. A... takže spíš anglicky než česky. Ne, naopak. Jo, nebo... Naopak právě jo, nebo... jako jít právě jo. že mě štve, že i v nás, všech byla vždycky ta angličtina, že dobrý kapely nebo nemusíme jmen anglicky, ale spějt anglicky, to všichni baví, protože tam byla ta A já jsem si řekl: "Ne, Sám se přesně na tom balí, naučil mi milovat se jako Čecha. Jsem patriot, prostě miluji jako česko miluji jako chleb šumava a tady tyhle naše jarole to podzim a všechno. A když dělám celý život hudbu, tak proč chci dělat pro v angličtině. Jako, proč chci, jako se spát do něčeho co nejsem já? Takže jsem se dal přece vzetí napsat písničky, které miluju v, v angličtině, jsou fungují tak jako, tak jsem si řekl, teďka mám cíl napsat ty písničky ať je tam ta energie, ať je tam pravda. Ať jsou dobrý a jsou v češtině, což je velká výzva. A, a dál uvidím, co, co přijde s těma dětma. co znáš moc dobře, to bys mi mohl ty povy, povykládat. Co budu za rok, jak máš staré děti? Dva roky. Dva roky.
0: No, tak to máme vlastně tak.
1: Kdyby jsi řekl pět let, tak to jsi na tom jako já, tak uvidíme. Uvidíme. Se... Já si myslím, no. jak říkáš, že máme omezený čas, tak jako v životě s těma dětma pro sebe, tak já si myslím, Ale... že už to moc pro, o mojich plánech jako není tak moc, jak o tom, Já jenom jako je zase
0: dneska sem přijet, pro mě byl dost omezený čas. Jo. Já jsem
1: tu by měl být o tři, přijel jsem o, o, v, skoro v pět, jo, no. a mám to 20 minut. No,
0: takže to známe, no. no. Každopádně, uh, Martine, držím ti palce, bylo to pro mě hrozně příjemný, inspirativní. A a doufám, že se neslyšíme naposled, nevidíme naposled a a budu se těšit, budu to sledovat.
1: Já ti moc děkuju, moc děkuju přímně. Měj se krásně.
0: Měj se a jdeme dál. Čau. Jdeme dál. Čau.